0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
1: storie Libere presenta
0: da diverso tempo faccio parte di un gruppo di quartiere su Facebook. Si tratta di una pagina nella quale vengono segnalate iniziative, problemi ed eventi che riguardano il quartiere e che permettono agli iscritti di partecipare, diciamo più attivamente, alla vita di comunità. Qualche tempo fa è apparsa su questa pagina la foto di un fast food della zona che stava chiudendo i battenti. Chi ha postato la foto ha scritto: Secondo voi cosa aprirà al suo posto? E sotto c'erano i commenti dei vari cittadini. Bene, in quattro hanno scritto, speriamo una libreria perché manca nel nostro quartiere sarebbe bello e importante averla. Ora, è vero che per lungo tempo nel nostro quartiere non c'erano librerie, ma nel giro di due anni ne sono state aperte non una ma due, ma queste persone non se ne sono accorte. Quando qualcuno gliel'ha fatto notare, tutti loro hanno risposto un po' indispettiti. Una ha replicato, beh non importa, meglio averne tre e avere più cultura. Io credo che questo piccolo episodio sia molto significativo e rappresenta in maniera eloquente quello che spesso accade un po' ovunque. Alla gente piace l'idea di una libreria, gli piace passarci accanto, gli piace vedere le vetrine, gli piace sapere che c'è. Li fa sentire, non lo so, più culturalmente evoluti, più in pace con se stessi, però allo stesso tempo non gli viene neanche in mente che queste librerie vanno sostenute, che bisogna entrare, sfogliare i volumi, parlare con i librai, comprare dei libri a molti di loro basta vedere la vetrina e magari poi ordinano libri online con comodo da casa su un grande store io credo che questo sia uno dei grandi problemi che ha l'italiano medio nei confronti del concetto di libreria che le ami solo in forma ornamentale questo podcast esiste anche per scardinare questo concetto cominciamo sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Benvenuti alla quarta stagione di Copertina. Come facciate a non esservi ancora stancati di questo programma è un concetto che non so spiegarmi. Così come non mi capacito di venire a sapere che chi ha scoperto questo podcast solo di recente poi va a riascoltarsi tutte le puntate precedenti come se fosse un romanzo in cui ha perso i capitoli prima. Siete proprio strani voi appassionati di libri, ma finché resistete io vado avanti. Risponde alla domanda del signore in terza fila con la mano alzata. Cambieranno delle cose in questa stagione? un po' sì e un po' no. Per cominciare non varia l'appuntamento iniziale con le mie letture in corso Apriamo questa nuova stagione di mie letture in corso parlando di un autore considerato una sorta di outsider della letteratura italiana, che per anni è stato assente dalle nostre librerie e che ora torna con la ripubblicazione di quasi tutte le sue opere grazie all'iniziativa pregevolissima dell'editore Lindau. L'autore è Carlo Coccioli, la cui carriera letteraria è stata estremamente anomala, dal momento che ha pubblicato libri in lingue diverse quali italiano, francese e spagnolo ha vissuto spostandosi in paesi dove si sentiva più compreso e apprezzato migrando dall'Italia alla Francia sino al Messico Nato a Livorno nel 1920 ha partecipato in gioventù alla Resistenza ed è stato decorato con una medaglia al valore era dotato di una personalità ribelle e anticonformista omosessuale dichiarato nutriva un amore che sconfinava quasi nella venerazione verso gli animali era particolarmente attratto dalla religione e dalla storia e in grado di bizzarri accostamenti nelle sue opere, per esempio fra la spiritualità e l'alcolismo. Scoperto e sostenuto i suoi esordi da Curzio Malaparte e ammirato quasi come un culto dei giovani intellettuali degli anni Ottanta come Pier Vittorio Tondelli, prima di scomparire quasi del tutto dalle nostre librerie, Cocile ha scritto opere del genere più vario, come Il cielo e la terra, storia di un prete quasi eretico che si sente lontano sia da Dio che dagli uomini, L'Erede di Montezuma, sulla figura di un re Azzeco, o Fabrizio Lupo, storia di un giovane pittore e del suo struggimento per accettare la propria omosessualità. Sebbene sia quasi impossibile riassumere in una riga i contenuti stratificati barocchi dei suoi romanzi, wow. la collana nel quale viene ripubblicata l'opera di Coccioli presso Lindau si chiama Piccolo Karma e prende il nome proprio dal volume omonimo. Piccolo Karma è quello che il suo autore stesso definiva un diario minimo ossia un diario nel quale aveva annotato pensieri, riflessioni, ma anche piccole banalità del suo vivere quotidiano, tra l'ottobre e il novembre del 1987 a San Antonio in Texas. In realtà, di minimo, il diario ha solo il sottotitolo, perché attraverso queste riflessioni queste minutaglie che Coccioli ha raccolto, il lettore viene messo a parte del mondo interiore del suo autore e della sua ansia di cercare di trovare un Dio, nel senso più ampio e spirituale del termine, in tutte le cose. Non a caso oggi Piccolo Karma è considerato il suo capolavoro. Two. A contribuire a questo rinato interesse nei confronti della figura di Carlo Coccioli c'è anche l'uscita di una curiosa biografia intitolata Grande Karma, firmata dallo scrittore e saggista Alessandro Raveggi e pubblicata da Bompiani. In realtà si tratta di un libro, anche in questo caso anomalo, perché è una biografia scritta in forma di romanzo. È la storia di un immaginario studente di letteratura che vuole fare una tesi su Carlo Coccioli e si trova a viaggiare nei luoghi dove Coccioli ha vissuto, cioè in Messico, in Francia e a Firenze, alla ricerca di un testo perduto, questo famoso grande karma che avrebbe dovuto accompagnare il piccolo karma e che in realtà Coccioli non ha mai completato o non ha mai scritto e quindi è rimasto un testo leggendario. Attraverso le vicissitudini di questo studente, noi ripercorriamo la vita di Coccioli, anzi, come giustamente indica il sottotitolo di Grande Karma, le vite di Carlo Coccioli, perché possono essere considerate davvero tante esistenze diverse. Il libro, che è a tutti gli effetti un romanzo di fiction, si svolge però in tutti i luoghi in cui lo scrittore ha vissuto e raccoglie testimonianze e ricordi di chi lo ha conosciuto e gli è stato vicino negli ultimi anni una commissione letteraria molto inedita questa. Spesso abbiamo letto biografie di artisti scritte in forma romanzata, ma l'idea di rendere narrativa la vicenda del biografo è decisamente poco frequente. Per il lettore che non conosce l'opera di Carlo Coccioli, però, la lettura di questi due libri, Grande Karma, che racconta le vite di Coccioli, e Piccolo Karma, il suo diario minimo e intimo, può essere un perfetto modo per accostarsene. Three. In questa nuova edizione di Copertina mi sono ripromesso di parlare più spesso di fumetti perché nelle stagioni precedenti ho colpevolmente trascurato questo genere che in realtà io amo molto. E se deve individuare un autore che si colloca a mio avviso perfettamente fra la narrativa e il fumetto, non ho dubbi e indico immediatamente Seth. Si tratta di un autore canadese il cui vero nome è Gregory Gallant ed è un autore di cui in Italia sono state pubblicate poche opere. La più recente è uscita quest'anno, pubblicata da Coconino Press, e si intitola Clyde Fans. Il titolo prende il nome da una ditta di ventilatori abbandonata di Toronto. È un romanzo a fumetti di oltre 500 pagine e l'autore ha impiegato più di vent'anni per portare a termine questo lavoro. Se siete il tipo che ama la letteratura ma non ha mai letto un graphic novel, credo che questo sia il libro ideale per farlo, perché è difficile leggere Clyde Fence senza pensare di trovarsi davanti a un grande romanzo, anche se in forma di tavole a fumetti. La storia di Clyde Fence è divisa in cinque grossi capitoli che vanno avanti e indietro nel tempo. L'attività della Clyde Fence è raccontata da due fratelli che hanno ereditato la ditta dal loro padre. Uno dei due, Abe, è stato un venditore di successo e per anni ha portato avanti l'azienda facendo il rappresentante e piazzando con determinazione i suoi prodotti nelle varie città. L'altro invece, Simon, dotato di una personalità fragile, ha cercato di seguire la strada del fratello maggiore tentando di fare il rappresentante ma era assolutamente negato in questo ruolo e ha vissuto tutta la vita con il senso di colpa per non essere stato in grado di ottenere gli stessi risultati del fratello. In verità, il libro mette in scena più che altro le riflessioni che questi uomini fanno nel corso del tempo, riguardo tanto la loro attività quanto la vita stessa. È difficile riassumere un'opera come Clyde Fence, proprio per la sua natura, fatta di riflessioni filosofiche e immagini in bianco e nero, spesso potentissime nella loro ordinarietà, e quindi è letteralmente un libro che bisogna sfogliare per capire. Nei suoi confronti sono stati spesi commenti esaltanti da parte dei principali quotidiani, dal Guardian al New York Times, ma anche da scrittori come Douglas Copeland, che lo descrive come un capolavoro narrativo, o il collega fumettista Chris Ware, che ne parla come di uno dei più grandi graphic novel mai realizzati. E a mio avviso non si tratta di iperboli gratuite, ma giudizi davvero condivisibili, anzi, mi viene da dire che non è un libro per tutti, ma proprio per lettori forti. Detto questo, passiamo ora alla prossima rubrica, ossia fidati di chi ne sa inauguriamo la serie di interviste di questa nuova stagione di copertina con uno dei fondatori di un nuovo servizio di vendita di libri online ma come direte subito voi hai aperto la puntata lamentandoti di chi non frequenta le librerie e compra solo in rete e adesso intervisti proprio uno che ha aperto uno store online l'obiezione è più che giusta ma fidatevi di me Diamo il benvenuto a Leonardo Taiuti della casa editrice Black Coffee. Ciao Leonardo.
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ti abbiamo invitato come primo ospite per parlare di questo nuovo portale, questo nuovo eh, servizio che si chiama Book Dealer, che è una sorta di mh, eh, diciamo, e-commerce alternativo per quanto riguarda i libri. Vuoi spiegarci come funziona, che cos'è e perché è nato?
2: Allora, intanto sì, eh, è un un e-commerce, come ho detto te, alternativo nella misura in cui è l'e-commerce delle librerie indipendenti. Le librerie indipendenti che si iscrivono al portale hanno a disposizione una vetrina in cui mettere i loro consigli, selezionare dei percorsi di lettura e comunque eh, continuare anche online quello che è il loro lavoro al banco, diciamo. E sempre disponendo di un, di un sito dove l'utente può comprare direttamente da loro, quindi l'utente può scegliere in quale libreria acquistare i libri e riceverli direttamente a casa tramite la consegna a domicilio oppure la spedizione con Corriere. quindi un e-commerce in tutto e per tutto dove però farla da padrone sono le librerie indipendenti.
0: In altre parole se io scelgo altri portali, diciamo i più grossi, i più famosi, ehm, in realtà io sto comprando da una sorta di distributore, invece in questo modo comprerei direttamente come se andassi io fisicamente nella mia libreria indipendente preferita, è così?
2: esattamente così, è come se tu ti recassi proprio fisicamente in, in una libreria e comprassi da loro, perché Book Dealer è gratuito per le librerie e non chiede nessuna percentuale sul prezzo di copertina, quindi i rapporti in essere tra eh, libraio, distributore e editore non cambiano, quindi co- vendendo su Book Dealer è come aver venduto in libreria, né più né meno.
0: Quindi io se voglio sostenere una libreria, questo è un modo per esempio per farlo anche comodamente da casa.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Senti, ehm, so che ehm, in America infatti esisteva un sistema simile da da qualche tempo, immagino che sia stato anche eh, lo spunto per voi per creare creare questa alternativa italiana. Eh, Ho un po' di domande da farti in questo senso. Intanto ehm, Leonardo è è un traduttore, è il fondatore insieme a sua moglie Sara della casa editrice indipendente Black Coffee, di cui a copertina abbiamo anche parlato abbastanza spesso, e la mia prima domanda è, perché è stato un editore, uno dei fondatori di questo sistema? Ah beh,
2: questo non lo so, credo che sia più che altro una coincidenza, nel senso, insieme a me, oltre oltre a un libraio indipendente, che è Mattia Garavaglia della libreria del Golem, eh, che ci ha dato tanti spunti lato libraio, diciamo, su come sviluppare questo, questo sistema. Eh, ci sono anche due, due personaggi che non fanno parte del, del vasto mondo, mondo editoriale, o meglio, ne fanno parte solo in maniera così eh, tangenziale, in quanto sono due lettori, due lettori forti. E quello che diceva all'inizio è vero, sia eh, l'esistenza di, di Bookshop.org, che è il sito Eh, chiamiamolo equivalente anche se non è così eh, che però è già esistente negli Stati Uniti ci ha ha ispirato della serie eh, come sarebbe fare una cosa del genere qui Eh, c'è stato da valutare diverse diverse questioni tra cui appunto la presenza dei dei tanti distributori le percentuali di sconto tutte cose che ci hanno eh, impedito di fare esattamente uguale quindi di replicare Bookshop in in maniera pedissequa però ci siamo inventati un po' questo sistema che, che aggira quelle che sono le eh, difficoltà inerenti al nostro sistema editoriale e abbiamo, abbiamo creato Booktile.
0: Questo è un sito definito nato dal basso. Eh, in che senso è nato dal basso?
2: È per questo motivo qua che ti ho accennato, perché nessuno di noi ha alle spalle eh, grandi gruppi, non ci sono grossi finanziatori, non ci sono sponsor che hanno interessi affinché questo questo sito vada bene per prendersi percentuali o altro e siamo tutti piccoli, quindi dicevo il piccolo editore, il piccolo libraio e due due lettori che niente hanno a che fare con con l'editoria quindi è nato dal basso nel senso che i i mezzi e le le risorse sono sono personali sono, sono limitate in questo senso
0: Senti, come avete selezionato le librerie oppure se una, viceversa, se una libreria indipendente sta ascoltando questa trasmissione e dice anch'io voglio far parte di questa iniziativa, come, come funziona?
2: Assolutamente sì, ben venga perché so, eh, Booktiller è aperto a tutte le librerie indipendenti, noi non selezioniamo le librerie, tutte le librerie possono eh, iscriversi e vendere su Booktiller. E per farti capire insomma come sta andando la questione abbiamo lanciato il servizio il 27 d'agosto con 120 librerie e adesso ne abbiamo 330
0: un altro modo per utilizzare eh, BookDealer da parte dell'utente è anche scoprire quindi queste librerie no? facciamo l'esempio io sono uh, un utente che finora mi sono sempre rivolto ai, ai classici siti di vendita online grossi eccetera. adesso decido visto che esiste BookDealer di eh, di rivolgermi a questo questo nuovo sito però se vivo, che ne so, a Genova ha senso che io lo faccia con una libreria di Genova o con le librerie di Genova, è così no? Allora, ha
2: senso nella misura in cui poi decidi di eh, favorire tra virgolette quella che è la tua città o addirittura il tuo quartiere ma niente ti vieta di andare a comprare in Sicilia di andare a comprare a Milano di andare a comprare nelle Marche e così via perché ogni libreria grande o piccola che sia ha la vetrina uguale alle altre. Ogni libreria ha la possibilità di inserire i propri consigli, i propri percorsi di lettura e prossimamente anche le proprie recensioni, i propri video e eh, la, la, la località quindi della libreria non è così importante, è così importante, è importante se, per, per il sistema di consegna perché chiaramente te vivendo a Genova e hai delle librerie a Genova che possono portarti i libri a domicilio, quindi personalmente venire a casa tua, mentre, mentre invece se compri fuori città sei costretto a farti spedire con Corriere. Questo è un po' la discriminante che, eh, che, che spinge l'utente a scegliere le librerie, insomma
0: però appunto è anche un modo io andando sul portale posso anche vedere tutte le librerie che sono presenti sul sito quindi anche librerie magari appunto della mia città che io non conosco piuttosto che se ehm, di città che frequento o anche appunto la curiosità di andare a scoprire librerie lontane nelle quali magari non metterò mai piede no?
2: Ah sì, questa cosa è già successa. Nel senso, io ho amici che in viaggio hanno usato Book Dealer per dire vediamo che libreria c'è in questa città dove, dove non, non conosco nessuno. Eh, erano in giro per Roma e hanno usato la geolocalizzazione dal cellulare per dire ah guarda, qui vicino c'è questa libreria. Non, non lo sapevo, magari ci vado a fare un salto. Quindi ecco, questa è un po' anche la conseguenza. La conseguenza così. Imprevista direi, ma in realtà è prevista pure questa del, dell'utilizzo di Book Dealer, un po' come una sorta di mappa delle librerie indipendenti in Italia.
0: Ecco, eh, e già questo infatti è un grandissimo servizio, un grandissimo vantaggio. Senti, come sono le prime reazioni? Insomma, il sito appunto esiste da, da pochissimo, e come sta andando, come è stato l'avvio, ecco.
2: Allora, l'avvio è stato, è stato duplice, nel senso che da un lato è stato molto soddisfacente perché abbiamo avuto una risposta che non ci aspettavamo, e tant'è che eravamo quasi, quasi impreparati a ricevere eh, tutta questa, tutto, questa, tutto questo affetto da parte dei lettori. Le librerie stanno, stanno reagendo bene, stanno iniziando a entrare adesso nel, nel, nel meccanismo, abbiamo migliorato il sistema d'acquisto, quindi eh, in due settimane abbiamo fatto nuove, nuovi, nuovi interventi 20 per, per snellire un po' tutte le procedure e adesso la cosa per adesso va con le sue gambe e poi prossimamente insomma a breve abbiamo, abbiamo previsto eh, come, come quando lanci un, un nuovo sito specialmente se è un e-commerce non puoi prescindere dal, dal marketing e dalla pubblicità quindi a breve eh, ci, ci impegneremo anche su questo per, per incrementare quelli che sono un po i contatti e gli utenti <ride>
0: Eh, Tu, come dicevamo, sei eh, un editore, un piccolo editore, eh, perché appunto insieme a Sara avete fondato Black Coffee, che è una casettrice specializzata soprattutto in testi eh, americani. Esatto, sì. Qual è il rapporto particolare eh, che esiste tra, eh, qui ti, 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 faccio una domanda più da editore, no? tra una realtà editoriale indipendente e le librerie indipendenti?
2: Eh beh, è imprescindibile, eh, le librerie indipendenti per un piccolo editore eh, sono, sono il veicolo no? che, che permette di far arrivare poi i propri libri a più persone possibile, perché Sono, chiaramente, dipende anche molto dal dal libraio, da quanto si appassiona a quello che proponi, da, da, da quanto legge, questo chiaramente non voglio dire che anche nelle catene non ci siano librai così, anzi è pieno. Però, ecco, tra libreria indipendente e editore indipendente c'è sempre questa parola in comune che eh, li unisce un po' nel nel fatto di essere eh, piccoli e senza soldi, sostanzialmente. E quindi il mutuo soccorso della vendita dei libri che fa bene a tutti e due è è assolutamente innegabile. Il il fatto che, che si scelgano spesso le librerie indipendenti per, che ne so, fare le presentazioni o per... veicolare un, un certo messaggio di un libro importante è indicativo appunto di questo fatto qua, di questa simbiosi
0: Anche perché immagino appunto mentre le grandi librerie ovviamente mettono in vetrina la novità del grande editore, il best seller eccetera eccetera, invece il piccolo libraio ehm, sceglie lui che cosa mettere in vetrina, cosa consigliare ai suoi clienti e probabilmente quindi è in grado di valorizzare anche quei testi che non hanno alle spalle un grosso gruppo editoriale, che insomma non hanno la pubblicità, non hanno modo di farsi conoscere eh, come invece può avvenire per i grandi editori con i loro sistemi, insomma. Eh ah, sì, sì, hai detto, hai detto tutto te, è proprio, <ride> è
2: proprio così, io posso fare altro che dire sì, sono d'accordo, hai ragione.
0: <ride> Senti... Ehm... Quindi intanto eh, vi faccio in bocca al lupo per, per questa iniziativa perché sono molto contento che esista finalmente anche in Italia un'alternativa e se dovessi dirti eh, un motivo eh, per cui gli ascoltatori dovrebbero cominciare a eh, seguire e utilizzare BookDealer, tu che cosa gli diresti?
2: Ma allora, il primo che mi viene in mente è chiaramente per, per dare una mano alla, alle librerie del territorio, però al contempo hai anche il vantaggio di poter continuare con l'esperienza d'acquisto a cui sei abituato, perché eh, il sito funziona esattamente come gli, altri, come gli altri store online, solo che ogni centesimo che spendi su BookDealer finisce nelle tasche delle librerie indipendenti, quindi questo è, è sicuramente un vantaggio per per il territorio e per la struttura sociale dell'editoria e del nostro paese.
0: E se posso aggiungere qualcosa, ehm, credo anche che tolga anche una parte di eh, senso di eh, colpa che ogni tanto uno ha ha, utilizzando gli store online, perché appunto io ho sempre questa sensazione che se compro qualcosa lì la sto sottraendo a una libreria indipendente, e quindi questo... eh, secondo me può essere un altro grande vantaggio emotivo. Bene come sempre al termine della nostra chiacchierata io chiedo all'ospite di Copertina di consigliare un paio di libri agli ascoltatori, libri che ha letto di recente o comunque che ama particolarmente, nel tuo caso quali sono questi libri?
2: Allora, io di recente ho letto un, un libro in particolare che mi, è, che mi è rimasto nel cuore ed è Ho paura torero di Pedro Lemebel. Sul libro, sulla storia, è, già di per sé è intrigante perché è la storia della fata, che è un travestito che abita a Santiago del Cile, Lemebel era, era cileno, e si trova a dare ospitalità a Carlos che è un militante del, del fronte patriottico Manuel Rodriguez e tra una serie di equivoci e di rischi anche per, per, la, per l'incolumità delle due, delle due persone si scopre in, in un linguaggio veramente barocco molto 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 raffinato eh, una, una vita diciamo segreta e parallela di questo, di questo militante rude che invece scopre e, eh, l'affetto anche grazie al, all'aiuto e all'amore di, questo, di, questa, di questa fata che è il protagonista del romanzo Lemebel colpisce particolarmente per la sua scrittura ma anche per la vita che ha avuto perché insomma si è sempre esposto in prima persona eh, durante la dittatura di Pinochet si è battuto per le differenze per, per, per le parità di genere per, per l'abbattimento di tutte le barriere quindi ecco è un autore da scoprire che vale sicuramente la pena approfondire come, come secondo libro, più che un titolo in particolare, consiglierei un autore, quindi una bibliografia che è quella di Bernard Malamud, uno dei più grandi eh, scrittori diciamo, americani del, del secondo dopoguerra per, per chi ama la letteratura, ebraica, la letteratura ebraica, perché lui è proprio l'esponente principale di questo, di questo filone, e anche lui è un autore davvero da approfondire che è diventato famoso con, con libri come L'uomo di Kiev e Il Commesso, che sono due romanzi, ma io in realtà vi consiglio di cominciare da, dai suoi racconti, che sono stilettate eh, davvero eh, di, di grande spessore, che vi raccontano bene uno spaccato del, dell'America, del, della popolazione di origine ebraica, e in questo cofanetto che ha pubblicato di recente, Minimum Fax eh, che contiene proprio tutti i racconti di Malamud. L'ho no, paura Torero, non l'ho detto prima, ma era, è nella, nell'edizione di Marcos e Marcos.
0: Allora, in bocca al lupo due volte, in bocca al lupo alla vostra attività come editori e in bocca al lupo all'attività di book dealer che finalmente porta in Italia un'alternativa importante che mancava. Grazie Leonardo. Grazie a te, crepi il lupo due volte. <ride> Ciao. Ciao. E con questo siamo giunti agli durante il lockdown ci sono state alcune puntate di questo podcast che hanno raccolto più voci che davano consigli letterari oltre ai classici librai anche giornalisti operatori culturali bibliotecari e semplici lettori e visto che molti hanno gradito questa formula da ora in poi negli sgoccioli di ogni puntata sentiremo almeno un paio di interventi Il primo di oggi è di una voce che avete già sentito, Nicola Feninno, fondatore di CTRL Magazine, che durante l'estate ho letto sui suoi social parlare in maniera entusiastica di un romanzo. Così gli ho chiesto di condividere questo entusiasmo anche con gli ascoltatori di copertina. Sentiamo di che libro si tratta.
3: L'autore è Stefano Sgambati, il titolo I divoratori ed è uscito per Mondadori nell'aprile di quest'anno, e devo dire che eh, forse è la novità editoriale che da lungo tempo a questa parte più mi è rimasta incastonata nel cervello. Quasi tutto avviene durante una cena in un ristorante di altissima classe all'interno dell'hotel Principe di Savoia di Milano. Qui c'è un, um, uno chef... Um, di grande fama c'è un caposala ci sono alcune coppie c'è una famiglia cacciarona e soprattutto all'interno di questa cena che poi è anche un enorme buco nero il il centro di gravità è costituito da questi due personaggi Daniel William King e Sally Parson che sono due attori hollywoodiani di enorme fama sono in fondo Brad Pitt e Angelina Jolie ma sono a mio parere anche molto altro, se no probabilmente l'autore li avrebbe chiamati Brad Pitt e Angelina Jolie. C'è appunto una scena che è un buco nero e la cosa veramente potente che fa sgambati, perlomeno nella mia lettura, è quella di rendere sempre più denso questo vuoto, un vuoto che si sviluppa nel... nei nei dialoghi tra le le persone nelle piccolissime cose che accadono riesce comunque l'autore a tenere il lettore attaccato alle sue pagine, non so bene come faccia ma ce la fa, finché appunto questo vuoto diventa così denso che esplode, accade qualcosa di completamente impensato e impensabile che naturalmente non racconto qui, che fa appunto implodere ed esplodere ed implodere ancora questa, questa situazione io credo che uno dei punti fondamentali di questo romanzo sia anche il suo stile, che non è certamente facilone, nemmeno ammiccante, è uno stile complesso, ma che riesce a non eh, trasformarsi in una complessità insomma ombelicale e credo che sia davvero un grande esempio di come la forma è contenuto a tutti gli effetti. Un libro
0: bellissimo che consiglio, che consiglio a tutti. Grazie Nicola e veniamo allo scrittore ospite di oggi, che è una saggista molto celebre e molto attiva sul web e in tv. Lei è Vera Geno, sociolinguista che per oltre vent'anni ha lavorato all'Accademia della Crusca e che oggi collabora stabilmente con la casa editrice Zanichelli. Molti volumi che ha pubblicato, citiamo fra i più recenti, Potere alle parole, perché usarle meglio, edito da Longanesi. Vera ci consiglia una novità, talmente nuova che non è ancora uscita.
1: Ho molti libri preferiti, ma il mio preferito degli ultimi mesi è, senza nessun rivale, un libro di Bernardin Evaristo che deve ancora uscire in italiano. In italiano si chiamerà ragazza donna altro e eh, verrà pubblicato nel novembre 2020 per sur la traduzione è di martina testa l'originale girl woman other ha vinto il booker prize nel 2019 si tratta di un libro corale contiene le voci di 12 donne nere alla ricerca della loro identità All'interno di un contesto in cui si mischiano e si sovrappongono il conflitto razziale, il conflitto di classe, il conflitto generazionale e anche il conflitto di genere. Infatti diverse delle protagoniste sono eh, lesbiche, trans, persone non binarie e così via. Per cui è una riflessione molto densa e molto bella anche sulla complessità dell'essere donna e poi c'è un'altra cosa molto particolare Bernardine Evaristo usa la tecnica un po' del flusso di coscienza per cui praticamente non ci sono punti fermi nel testo questo però lo mantiene leggibilissimo provare per credere è una bellissima esperienza di lettura quindi da novembre ragazza donna altro altrimenti in inglese si trova girl woman other
0: Grazie Vera per questa anteprima assoluta e per voi all'ascolto è venuto il momento del ripasso di tutti i libri menzionati fino a qui. Io vi ho parlato di Piccolo Karma di Carlo Coccioli Lindau, Grande Karma di Alessandro Raveggi Bompiani. Clyde Fence di Seth Coconino Press, Leonardo Taiuti, cofondatore di BookDealer.it ci ha consigliato ho paura torero di Pedro Lemebel, Marcos y Marcos. Tutti i racconti di Bernard Malmud Minimum Fax. Nicola Feninno di CTRL Books ha raccomandato I divoratori di Stefano Sgambati, Mondadori. Infine Vera Gheno ci ha parlato in anteprima di Ragazza, Donna, Altro di Bernardine Varisto in uscita per Sur a novembre. Noi ci sentiamo fra un paio di settimane, qui, nell'iperspazio dei podcast. Ciao! Ciao.
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci